0: E, aí, e gays? aí, gays? Como Tudo é que vocês bem? estão? Tudo bem, Ti?
1: Eu tô bem, a gente tá gravando aqui na sequência da vitória do Brasil contra Uou! a Suíça na segunda-feira. Que jogo difícil, né, mona?
0: Ai, e aquele gol anulado? Eu nunca entendo nada, gente. O importante é a bola entrar no gol. Que Ele regra, estava em
1: posição de impedimento. O que que é Não isso? Dá. Pensa assim, você tá fazendo 1 um a 3 Aí tem uma pessoa que tá na <risos> posição errada, atrapalhando o A3. É basicamente isso impedimento, entendeu? Mas ele atrapalhou o quê? Ele atrapalhou porque tem uma linha que a defesa do time adversário faz. Se, você, se o atacante recebe a bola na frente dessa linha, entre a defesa e o goleiro, ele não pode dar sequência ao lance porque ele tá impedido, ele tá na zona de impedimento. Entendeu? Porque aí não dá tempo... Porque Doze é a regra, é Não, porque é a regra.
0: É muita frescura. O, Os <risos> o atros falou que quem é gay é fresco. Ah, gente, desculpa, Mas o vôlei o é assim, é a para... bola
1: bateu no chão. O futebol é para todos, todos. Inclusive, falei disso no Me Conte Uma Fofoca de ontem. É... Que legal a gente ver o Richardson, comentarista da Rede Globo, um homem assumidamente bissexual, né? Ele falou disso esse ano para... SPN, então, Mona, temos que ocupar esses espaços, e se se tivermos interesse, saber o que é impedimento, saber a escalação de time, temos que participar, assim, também. Ainda que seja um espaço muito violento contra a gente, né? Mona, dá o serviço, quem é a gente, onde houve a gente, como é que é essa história? Esqueci de botar na pauta isso.
0: Ó, gente, eu já bebi dois latão de cerveja, eu tô tomando uma cerveja agora. (risos) (risos) gente, amigo, gravar depois do jogo é assim, né, gravar depois do jogo ah, gente, por favor, não pode beber no estádio, mas a gente tá aqui bebendo o (risos) nosso EA Gay Podcast formação original, porque Paulo está no Salvador, está de férias Paulo não grava vai pegar duas semanas
1: de férias, gente
0: Paulo não grava este e os próximos três programas, então só estamos eu e Thiago E nós somos um podcast G-Show, disponível em todas as plataformas de streaming. Somos EAG Podcast em todas as redes sociais. E somos dois. Temos dois episódios por semana. Ah, gente, eu tô cansado. Olha, a gente tá entrando entrando em clima de fim de ano. Tudo pode acontecer sobre esses dois programas por semana. Porque eu acho que a gente. Aqui não é serviço comunitário, não.
1: Nossa, que horror, né? Ai, ah, ela entrou na bed, gente. <risos> ela toma duas cervejas e entra na bed, Meu Deus.
0: Não, mas a gente tem que discutir isso, porque no, no recesso hum. do ano passado, a gente ficou uma semana só soltando um programa por semana. Eu é, acho que a gente deve manter isso. É justo, esse padrão, gente. E vocês vão. Pauta o tema de, de, hoje? de hoje. É, é. E vocês vão amar e vão escrever mensagens de carinho pra gente. Porque a gente vai estar descansando. Compreensão. Porque, né? Precisa tirar férias, não é, Tiago? Conta aí. Precisa tirar
1: férias. O programa de hoje chama Você Precisa de Férias. Lembrando que estou aqui ansiosíssimo pelas fofocas. Do Afropunk, porque o Paulo está lá no lance, então espero que ela venha de Zap me contando os bafos de lá. Eu já acompanhei algumas coisas na minha timeline. E agora queria até saber se a Globoplay vai disponibilizar os shows, porque ontem eu ouvi um pedaço só do show do Baco. Eu foi tenho muito uma
0: reclamação para a Globoplay, porque Qual? eu não tenho medo.
1: Mona, e o contrato?
0: Hoje? Ah, mas não tem nada a ver com os nossos queridos, né? Letícia, não, um beijo. A Letícia mas o... também está no
1: Afropunk.
0: Exato, mas eu fiquei sabendo Dos gols Três minutos antes de ver o gol Porque os vizinhos estavam
1: A Jojo reclamou também (risos) Os
0: Os vizinhos todos Comemoravam São Paulo inteiro comemorando E eu, gente, cadê esse gol? Aí o Victor teve uma estratégia
1: Que é qual?
0: Que ele, ele, já, ele tocava a de acordo com os vizinhos, não com a TV. Mas aí ficava atenção tensão, né? Que o quanto de gritaria é o, su- é o suficiente para ser considerado um gol. Aí às vezes a gente ficava com medo de tocar a vuzela sem ver se foi um gol. Ou se foi um quase gol.
1: Olha que causa essas duas gays vendo esse jogo... Gente, ó, a título de informação, agora segunda-feira, às quatro da tarde, não entraram shows do Afropunk na Globoplay ainda, não sei se vai entrar, eu pensei que tem essa possibilidade porque o Multishow transmitiu, né? Então tinha lá, tinha é. Gominho na cobertura fazendo reportagem, tinha Bielo também, eu vi um pedaço ontem e achei muito legal. Bielo é muito boa repórter, muito boa repórter, muito boa, muito desenvolta, muito talentosa, muito competitiva. A Bielo é uma comunicadora né?
0: perfeita.
1: Fica linda mas falando... no vídeo. Bárbaro, bárbaro. F-
0: falando nisso, iria pro cruzeiro no Manaus? Nice?
1: Mona, eu estou passada. Só uma pessoa poderia me fazer voltar a pisar num cruzeiro e ficar três dias eu isolada no Eu quero muito no, no cruzeiro
0: no Manaus. Nice. Eu queria
1: muito, Mona, mas assim vai acabar muito rápido, né?
0: É. Vamos ver se vai credenciar a é imprensa.
1: Será? Ai, <risos> olha. Nessas horas era bom trabalhar num veículo... Tradicional, porque podia rolar uma credencial.
0: É. Né? Papel é Pop não tá com vagas abertas, infelizmente. Entendeu, Thiago? Então. Mas
1: no Papel Pop vai quem se tiver credencial?
0: Eu espero que eu.
1: Eu também espero eu que... que você. <risos> Duvido que o Felipe, por mais fã de Ludmilla que seja, não, já, ele não vai ele querer é, ir no Cruzeiro. Ele não vai ficar três dias num Cruzeiro. Cheio de gente bêbada ao redor dele. Não vai. É. E olha que ele é fã, gente. E olha que ele é fã.
0: Pior que tem a cartada é que eu já fui no Numanice Rio, né? Aí não sei se o Felipe me daria o luxo de ir em outro Numanice.
1: Mona, esse é o seu espaço. Faça o pedido. Felipe, me manda pro Numanice Navio.
0: Felipe Cavalcante Cruz.
1: <risos> Por
0: favor, eu gostaria de. Pode ser as minhas férias. Três diazinhos no Numanice. Isso
1: é errado. Isso é errado. Já eu vou sei, com o Jordi <risos> eu sou o rei Não, nada, disso, amigo. você
0: sabe Eu, sou eu o rei nunca disso. vi uma
1: pessoa que sai de férias para trabalhar como o Felipe Dantas E isso <risos> é uma das coisas, amigo, aproveitando e iniciando a pauta Que apareceu na minha apuração Que é essa, esse mundo hiper conectado em que a gente vive O trabalho remoto
0: Multifunção, e, essas coisas, multi, né?
1: É, e somado à natureza dos novos trabalhos Trabalhos, por exemplo, como o meu e como o seu, eles acabam atrapalhando a gente a entrar efetivamente de férias. Porque a gente cai naquela falácia do é tão legal, dá pra trabalhar de qualquer lugar. Meu escritório é o. Não não é lá. Nossa, gente,
0: é verdade. Que legal que é isso. Não tem. Se eu for parar pra pensar.
1: E isso foi bastante normalizado, né? Você já saiu muitas vezes de férias junto com um trabalho, fazendo alguma coisinha, não é verdade?
0: É, férias, férias plenas. Eu acho que eu não tiro desde 2013.
1: Faz tempo.
0: Vai fazer 10 faz anos. Mas é muito ruim, porque a gente também tá numa área que não para, né?
1: Nenhum momento, nenhum momento, nenhum momento. Mas olha, eu tava vendo aqui uma matéria da Vida Simples, bem legal, que faz uma pergunta difícil, gente. Eu até pensei que esse poderia ser o título do episódio. Você sabe o que é férias? E acho que... Fiquei até na dúvida, Mona, aqui, porque Faz não sentido. Era. você sabe o que são férias? Ou o que o é O que férias?
0: é uma férias? O que é... existe férias?
1: Lembra quando eu achava que não existia eu story, digo. que só existia stories? Você que me corrigiu.
0: É verdade, um story, mas tem gente que fala history, né? Eu vou fazer história.
1: É, a pessoa vai lacrar mesmo. E esses dias eu descobri que existe um rio. Um rio. É, que chama rio, não chama rios. Porque eu comecei a fazer publi agora. Foi o rio que passou em minha vida, eu comecei a fazer <risos> rio. rio agora, e aí eu fui dar uma estudada, né, como as pessoas fazem rios, e as pessoas falam no plural, vou fazer um rio, os um rios, não sei o que, faz um rio, eu, gente, faz um rio, mas o um rio, como assim um rio, um rio, um rio, rio de lágrimas, rio, rio, no Amazonas?
0: Rio de risada?
1: Rio de risada? É, é verdade, um rio, eu falo rios. rios. Eu também, um rio. não é estranho?
0: Rio não é roda?
1: Rio? Não, é o Will. É o Will que roda. W-h-e-l. O que, que é Rio? Rio é pesquisa rio, tá que eu céu. vou ler qual que é a ideia de férias que a Vida Simples trouxe pra gente, enquanto você busca isso, que é muito mais importante.
0: Carretel.
1: Ah, faz sentido chamar carretel, né? Faz? Por quê? Não sei. Que não é
0: <risos> que é um fio, né? O carretel O carretel <risos> não é um fio infinito.
1: Não faz é, que sentido, é uma coisa
0: ligando a outra. Termina um rio, sobe outro rio. Aí vai formando ali. Ah, sei lá, né?
1: Audiência, se vocês souberem por que chamar Rio, porque a gente tem ouvinte muito mais inteligente que a gente, né, amiga? Você sabe. Não. Conta pra gente aí no Twitter. (risos) Mas o que que é
0: férias? O que que é férias? Pois é, aqui, ó. A amiga (risos) Simples tá
1: perguntando pro seu leitor. Você sabe o que é férias? E aí eles fazem uma, trazem uma explicação que eu achei muito legal dividir com todo mundo aqui, que é o descanso é mesmo uma questão de saúde. Eles levam para a questão de saúde as férias. ó O descanso do trabalho não é um capricho. É vital para a produtividade. Exige... <risos> aí vem eles partem do princípio de um contrato CLT, quase sempre. Exigência de quem contrata é imprescindível para o bem-estar físico e mental do contratado. É um direito e uma obrigação estabelecidos e garantidos por lei. Eu não tenho conhecimento técnico suficiente para esmiuçar como funcionam as leis que garantem, protegem e definem as nossas férias. Então, a gente vai partir de um lugar comum, que é todo mundo, dentro da sua natureza de trabalho, deve tirar esses dias de descanso. Tudo bem a gente ir por aí, né, Dantas? Porque eu acho que cada um tem...
0: É, porque assim... A gente tem, uh, você vive falando isso, que igual a gente cuida do corpo, a gente precisa cuidar da mente. E quando a gente fica muito tempo em uma função, ó, oh, tempos modernos, Charlie Chaplin, ele não começou a ficar <risos> com aqueles tiques? <risos> assim, <risos> Eu sempre tá... sinto tempos modernos aqui, Esse não é
1: sei porquê. O por quê. tempos modernos está para você como o diabo veste pra... prada está para a Bárbara. <risos>
0: está para a Bárbara. Fica com tique, se você mexe, se você fica horas por dia, dia após dia, horas, horas, no computador, você fica com tendinite. Se você fica muito tempo pensando, pensando, pensando no trabalho... Cansa. Burnout.
1: Diminui produtividade, pode evoluir para burnout. Obviamente que essa dificuldade que a gente tem de tirar férias, eu falei um pouco disso no começo, tem a ver com o esfarelamento das relações de trabalho, que pioraram demais, né? Em, no mundo, em especial no Brasil, nos últimos anos. Mas olha só por que as férias fazem bem pra gente, pessoal. Ó, Do ponto de vista biológico, que mais notamos... É no ponto de vista biológico que mais notamos os efeitos das férias. Para além do bem-estar mental, que o Dantas estava falando aí para vocês, são elas também que equilibram os níveis de cortisol, aquele hormônio que ajuda a controlar o quê, Monas? O estresse.
0: Ah, tá explicado.
1: Pois é. Reduz inflamações otimiza o sistema imunitário, é, imunológico, né? E mantém os níveis de açúcar no sangue, assim como a pressão arterial, que é basicamente mantém a maquininha funcionando de um jeito saudável, né, pessoal? O cortisol é como o colesterol, deve estar em equilíbrio. Baixo ou alto indica problemas. Até aqui nada de novo. Os benefícios das férias são consagrados. Então, e aí vem outras coisas. Que é que eu queria saber? Quando você consegue, eventualmente, tirar alguns dias de folga, o que, que você prioriza? O que, que é importante para você?
0: É... Quais são as opções? <risos> eu estou brincando. O que eu priorizo? O que eu priorizo quando eu tiro férias? Eu acho que é... Não fazer nada.
1: Isso é muito bom, né?
0: Só que é ruim porque... Eu logo fico com um um negocinho, assim, eu não consigo ficar sem fazer nada, nada. E pode ser até, por exemplo, ah, eu eu simplesmente não consigo ficar em casa sem fazer nada. Porque aí eu já fico assim, ai, as minhas amigas não vão vir com nada, como assim tá tudo quieto, eu eu não sei, vem um monte de coisa na minha cabeça, tipo, ah, eu me sinto meio perdedor, assim. Você fico em casa, ficar é que agora
1: um dia todo sentado no sofá vendo TV sem fazer nada.
0: Não, porque parece que eu tô perdendo, porque assim, ó, gente, eu sou uma pessoa muito complexada.
1: Ah, porque o ouvinte, que programa que é esse, o 243? Acho que o ouvinte já percebeu, Dantas. Mas... Porque
0: eu não consigo escolher nada, talvez seja meu ascendente em libra, <risos> não sei, por exemplo, eu não consigo começar uma série nova se eu tô sem fazer nada, porque eu fico assim. E se eu der play nessa série, e ela for ruim, eu perder meu tempo.
1: Pode acontecer. Eu tô vendo uma série ruim e não tô perdendo tempo, tô descansando. Qual? Eu vou falar lá no... Ah, tá. Porque às vezes é só uma coisa pra te distrair, amigo. Porque o que acontece muito com férias, e eu até falei disso no Wanda da semana passada, que eu gravei com a Camila, né, como convidado, que às vezes a gente quer performar, até na hora de escolher uma série, que dirá nas férias, né?
0: É. É que assim, eu acho que... Férias, pra mim, precisa estar muito bem associado a condições financeiras o suficiente pra ter ter as coisas do jeito que eu quero. Porque, por exemplo, se eu entrar de férias e não ter dinheiro pra, sei lá... Achei, achei! Uma coisa que eu gosto nas minhas férias... Ir pros meus lugares favoritos. Tipo, eu quero comer num lugar gostoso... Uhum. Eu quero ah, sair pra comprar uma roupinha nova. Isso é gostoso eu gosto, também. Eu, eu quero, sei lá, eu, eu já fiz muito isso. Simplesmente estender uma canga num parque e ficar ali lendo um livro. Eu não consigo ficar em casa. Mas pra mim sair é importante e sair pra fazer as coisas que eu gosto. Eu preciso estar seguro financeiramente. Assim, Se eu tirar férias, mas ficar apertado, eu vou ficar estressado igual. Oi, Bruno.
1: Ah, o Dantas tá te dando um oi.
0: <risos> tá
1: voltando pro trabalho, vai ter a Segustina depois do jogo. Coitado. Coitado.
0: Né?
1: Ou, muito ouvinte deve ter voltado também, porque esse horário de jogo, uma hora, não é legal. Né? E a, a, gente gente é a gente voltou também. A gente voltou, já tô na segunda gravação Ah, daqui gravação. eu tenho que
0: editar o Fofoca. Pois tenho que editar é. três podcasts antes de parar.
1: É verdade, a gente também voltou ao trabalho. Então, amigo, mas isso me pareceu uma coisa legal diante do que a gente viu aqui sobre férias, que é você fazer as coisas que você gosta e também poder relaxar, descansar. O que é, eu vi nessa matéria da Vida Simples também, que tem se tornado muito comum, é que as férias viraram tipo uma obrigação social, sabe? Então é assim, é, eu preciso ir para os lugares mais incríveis, eu tenho que fazer as melhores fotos, as pessoas têm que saber ah, que estou curtindo muito as minhas férias. Então Nossa, as redes off, sociais também, é, também trouxeram essa pressão, né? A do, a, do, a do você voltar de algum lugar com a sensação de que você não foi a todos os lugares possíveis, né? ou de que você não conheceu tudo aquilo que tinha naquele lugar e não esgotou aquela possibilidade, essa necessidade de ser eficiente, inclusive, quando você está tirando uns dias para descansar, recarregar as energias, recuperar as baterias. Então, muito do que a gente. do que eu queria falar nesse, nesse programa de férias, também tem a ver com isso, sabe? Que é o que, que a gente está fazendo com os poucos dias que a gente tem de descanso. Né? Será que a gente não tá tentando uhum. performar e ser muito incrível também nas férias? Eu acho que vale pensar sobre isso.
0: É. Eu acho que. Sabe uma coisa? É que faz tanto tempo que eu não fico 100% que eu acho que eu não tenho nem padrão. Eu... Perdeu a referência. Se eu tirar férias, vou aparecer a Serena quando eu me mudei aqui de casa. Perdeu... Ela não sabia... <risos> ela ficou travada, ela ficou parada, porque ela não sabia mais o que fazer, pra onde que ela podia pular, mas eu acho que... Mas viagem é uma coisa que tá bem embaixo ali, na minha lista de prioridades de férias, porque pra mim viagem é, é job. Você não associa com
1: viagem imediatamente.
0: Pra, é, pra mim viagem é job, porque tem que procurar o Airbnb, aí tem que fazer o roteiro, ah, aí é tem muito que... essa é chata,
1: né? Eu odeio e eu é. sou péssimo nisso. E eu demorei muitos anos pra descobrir que eu odiava fazer isso, amigo. Então é bom casar com uma pessoa que faça isso. Não foi meu caso.
0: Vitor, amém. O Vitor sabe fazer
1: isso? Ó, oh, que ótimo. Nossa, eu o Vitor planejou vantagem.
0: toda a nossa viagem é. pro Rio. Ah, você tava de férias também quando gente, fui pro Rio, né? Aliás,
1: eu achei um luxo essa viagem pro Rio.
0: Foi inteira planejada pelo Vitor. A única oh, coisa que, que bom, eu fiz tá foi vendo? arranjar o um Nomanice pra gente.
1: Ótimo. <risos> Ó, você chegou a falar do Nomanice aqui no ar?
0: Ai Ti, que delícia, né? nossa, e foram três horas de show que passaram voando, voando, e teve Alcione, teve fundo de quintal, teve Pericles, Belo, eu assisti o show do ladinho da Bruna, e a Nicole Balls,
1: você chegou a fazer vídeo da Bruna, não fez?
0: É que eu mandei pro, nos, nos privados, né? Ah,
1: tá. <risos> ah, te é que eu mandei, desculpa. <risos> <risos> é Mas tudo, aí eu sei. Assim... que legal que teve convidados muito bons, porque era no Rio e foi mais fácil também, né? Levar é... a mamão, levar a galera do Rio. É,
0: e foi lá bom. no Sambódromo, eu extrapolei no Open Bar, então eu ia. Todo mundo. Um...
1: Olha, se foi no Numanai, se não extrapolou, não viveu. Não viveu. É. Mano, é que peguei é muito... Eu um, um carro de aplicativo saindo do Manaus nice, que Deus sabe como eu cheguei na minha casa. Nossa
0: Senhora. Gente, e eu assim, o Manaus é assim, se você pedir pra botar mais álcool no copo, eles vão e botam.
1: Põem, é, imagina isso no navio, viado.
0: Nossa! Como que será que
1: vai chamar?
0: Numa nave? Numa chip? Numa nave, numa chip. E o pior, vai ser pra Maldivas, né? Tô brincando. Mentira. não. Para. <risos> mas a gente já, já parou em Maldivas que
1: tudo que ia ser, gente.
0: mas mas e eu ia tenho uma coisa Ti, uhum. e você já me sacou sobre isso há muito tempo
1: uhum.
0: e eu não sei o que fazer sobre então, mas eu no tenho, ar. A terapia eu, é tenho muita, eu tenho muita dificuldade de tirar férias porque eu realmente gente, é uma, é uma insegurança que está enraizada em mim e isso uhum. reflete em todos os meus comportamentos com pessoas Porque eu tenho medo de tirar férias e as pessoas descobrirem que o mundo gira sem mim. Exato. Olha que besteira. Eu sei que é besteira, mas mas eu não consigo fazer nada pra mudar. Ela é
1: insubstituível. Ela é insubstituível. Se ela parar, o mundo para, gente. Sabe, se ela sair de férias, o Spotify até sai do ar. Na cabeça dela é essa (risos) pressão que ela sofre. (risos) E é muito ruim, amigo, mas é muito difícil de aprender também isso. Você sabe que eu tomei esse sermão esse ano na minha terapia, agora mesmo, voltando de férias, que Sério? eu voltei para a minha terapeuta. Ai, saí de férias, foi tão legal, consegui descansar mesmo. Bom, tive que continuar gravando um programa, mas assim, não pensei em nada. Ia, descia e ia para praia. Descia, depois ia comer. Fui curtindo ela. E como que ficaram as coisas aqui, em São Paulo, né? Ah, funcionaram, os podcasts saíram, os contratos continuaram, ela... É verdade? Meu Deus! <risos> o mundo não parou? A, sua, a vida não acabou? As pessoas não ficaram aqui paradas chorando a sua ausência? Meu Deus, e agora? <risos> Tirou uma sal... E é verdade. Então, assim, parte do também conseguir se desligar é entender que quando você voltar, as coisas vão continuar lá. E ter confiança nisso, acreditar nisso, que é o mais Sim, difícil, e... né?
0: É, e tem uma coisa também, por exemplo eu ficaria morrendo de aflição se eu tirasse férias e soubesse que tem gente batendo cabeça tentando fazer o que eu fazia então por exemplo, sei lá, tirar férias e pensar meu Deus, o Paulo e o Thiago agora vão ter que trabalhar para mais uma pessoa aí como é que o Felipe vai ficar aflito sobre a publicação do Wanda e não pois sei o que é. eu tenho essa coisa de tipo, eu não gosto de trazer problema para as pessoas eu tenho dificuldade até Sei lá, de desabafar com o um amigo... Com o Victor até... Porque eu não quero que ele se preocupe comigo... Tipo... Não quero, não quero ser problema pra ninguém...
1: Tem um programa ah, aí... é, é muito... Dantas... Tem um eu vou aí. chorar... Eu
0: não, dizer, não... <risos> não
1: chora agora... Mas tem um programa <risos> Bem legal eu acho... Pra gente fazer... Agora junto com isso aí também... Que eu acho que é um... Como você mesmo disse... Um traço de personalidade é seu... Eu acho que a gente também tem uma cultura... Do workaholic gente... A gente tem, se fala muito disso agora em podcasts, em livros, em reportagens. Influencers em redes sociais discutem muito isso, né? Eficiência, excelência, todas essas coisas. Mas existe um culto ao trabalho, ao ser workaholic que esse é o jeito certo, que esse é o bom, que é assim que você vai ser bem sucedido, que é assim que sua vida vai acontecer. Obviamente, gente, quando eu tô falando sobre isso, eu não posso desconsiderar o fato de que tem pessoas vivendo em condições precárias de trabalho, né? Sim. Ou até sem trabalho, no tamanho da crise que o país está, no tamanho da crise que o mundo se encontra, né? O mundo sempre esteve em crise, mas a gente vive uma daquelas ondas de recessão fortíssima, inclusive né? em Europa, em Estados Unidos. Então, assim... Não estou perdendo de vista o aspecto socioeconômico disso, mas existe uma cultura que nos empurra a trabalhar o tempo todo, né? e isso vai nos distanciando cada vez mais desses dias de descanso, dessas tão sonhadas e almejadas férias. E elas, elas somem até do horizonte. Dependendo de onde você foi parar, você até fala, ah, nem vou... Ah, vou... Quantas vezes eu não vi isso trabalhando em empresa, tá? Porque agora que eu trabalho por conta, eu já vi que é muito mais difícil sair de férias. Uhum. Tanto tá? que eu demorei tanto tempo pra sair. Tudo bem que teve pandemia, mas eu não tava conseguindo me organizar. Quando a gente se é SLT, é mais fácil. Mas mesmo na empresa, eu me lembro de quantas pessoas que eram tiradas de férias pela empresa, porque nunca saíam. E a empresa chamava, olha, fulano, você tem 90 dias... Ô, fulano, você tem certeza E acaba sim, virando um
0: trabalho, né? Porque coloca a, situação, a empresa numa situação, tipo... Ah, será que a gente paga? Será que ele tira tudo isso? Porque deixar mas a colar também tempo, acaba prejudicando, então, né?
1: Mas olha como a gente fica entre a cruz e a espada, amigo. Porque, ao mesmo tempo, você tá... E talvez algumas pessoas estejam nessa situação também. Naquele, naquela encruzilhada que é... Tá, eu tenho que sair. Mas a empresa tá tirando o meu sangue. E aí, como eu faço? Então, é. assim... É uma lógica que parece criada para nos confundir também. Então, assim, e aí você se torna o culpado por não ter tirado as suas férias uma vez que você estava atolado lado de trabalho. Mas eu acho que é nessa hora que a gente toma a frente da nossa vida e toma as nossas decisões. Que é assim, olha, não tá dando, eu preciso tirar que seja cinco dias. Sei lá, você que trabalha por conta aí, como eu e o... E, e, e o Dantas, que não somos CLT, que pega, tem vários trabalhos, né? que são, É aquele... Você aquele, sabe bem como é, aquele picadinho, que você junta tudo é. e paga as contas no é Assim. Você tá nessa também? Você sabe o <risos> que eu tô falando. Tem que se planejar. E aí eu acho que entra um, 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 uma parte desse programa, que é como a gente faz pra organizar as nossas férias. Então, assim, mesmo que você tire... Tá, poucas férias, menos do que você gostaria... Tem um planejamento, como que você faz? Ou é o Vitor que faz e pronto, já tá definido isso?
0: Não, acho que se o Vitor entrar (risos) nesse detalhe da minha vida, ele entra em parafuso.
1: Melhor não, né?
0: É, eu tenho péssima capacidade de planejamento. Tanto que até é uma coisa que eu sempre travo na terapia, porque quando chega na organização, é uma chavinha que eu ainda não consigo mudar pra mostrar evolução, assim. Mas... É muito difícil, porque... Como é que você... Assim, eu acho que... Por por exemplo, na minha minha profissão... Se eu quiser tirar férias... Eu preciso adiantar algumas coisas. Sim. Como é que eu vou tirar Precisa arrumar pessoas
1: pra te substituir, né?
0: Ou seja, precisa pagar. Aqueles, é. (risos) Exato. E aí, como é que eu vou adiantar uma coisa... Que já tem todo o dia a dia cheinho? Meu dia teria que ter 48 anos. mas ó...
1: Por exemplo, aqui... Eu vou dar um exemplo simples, aqui eu saí muitos dias, avisei a gente, o que, que aconteceu? Foi tudo conversado muitas vezes, alinhado entre os três, que buracos que iam se abrir, a gente ia precisar do que para que eu pudesse sair, então o que, que vocês falaram para mim? Pode, a gente vai reforçar convidados... Então, foi o que vocês fizeram. Então, tem que haver um planejamento. Agora, o Paulo saiu. O Paulo edita programas, gente. O que a gente fez? Vai uma pessoa editar os programas que o Paulo editava.
0: Graças aos nossos apoiadores. Graças a vocês que estamos conseguindo tirar férias.
1: Não dá pra gente... Obviamente, cada situação é uma situação. Mas não dá pra gente... Ah, não dá pra descansar mesmo. Foda-se, nem vou atrás. Não, peraí. Respira... E ver tá, quantos dias eu consigo tirar, o que eu tenho que fazer pra sair? Tirar uns dias de descanso e de folga. É importante, gente, é importante. É É o que eu tava falando na matéria. É, É saúde mental, é recarregar energia, é recuperar o seu tesão pelo trabalho, é recuperar o seu tesão... Pela sua vida pessoal, pelo seu relacionamento, né? Pra gente, quando a gente sai de férias, por exemplo, é super bom pro relacionamento. A gente se reconecta, a gente faz coisas mais coisas juntos porque a gente tem tempo, né? Sai daquela rotina de chegar do trabalho, jantar, ver uma série e dormir. Não, o casal tá ali 24 horas descobrindo novos lugares, fazendo coisas antigas que já gostava. Então, é importante, é importante. Não à toa que elas existem, sabe? E eu acho que a gente tem que de alguma maneira tentar se organizar para que elas aconteçam. Não dá para largar é. de mão, turma. Não dá para largar de mão. Ai, Ninguém sabe aguenta. Que é pior? Ninguém aguenta não descansar, não tirar férias.
0: Só que é pior, eu morreria de aflição se, por exemplo, outra pessoa editasse o Vanda, porque você
1: ia ficar olhando conf... os defeitos.
0: Eu não confio. Ai, imagina a pessoa faz trabalho porco. O Vanda é meu filho.
1: Eu não ouvi meus programas das minhas férias.
0: <risos> Para, a fez um eu, ótimo trabalho não,
1: Com certeza fizeram, mas eu me pergunto se eu não ouvi Porque eu me sinto mal de não ter participado Ou se eu não ouvi porque realmente eu tava de férias, entendeu?
0: É, faz sentido É uma
1: pergunta importante Que eu falo, ah, queria ter participado Ah, por que, que eu não tava nesse? Era capaz de despertar em mim essa sensação Que é a que eu não queria Porque eu tava de férias é. e tudo bem Mas eu existe...
0: Existe, porque a gente tá falando aqui, que tirar férias faz bem pra mente, não sei o que, volta a ter tesão no trabalho, não sei o que, mas não existe aquela depressãozinha pós-férias?
1: Olha, acho que existe, mas eu posso te contar duas coisas que acontecem comigo, e agora dessa vez foi diferente, nessas últimas, e daí que vem Hum. esse programa, gente, é porque eu tava de férias, eu pensei nisso nas férias, ó, trabalhei nas férias no final. Eu sempre ia pras férias com aquela a sensação de que, ah, mas logo vai acabar. Eu é. tinha muito essa sensação. Ah, mas só são 15 dias. Ah, já tá acabando. E cada dia que passava, que passava das férias, falava, vai ah, menos um dia. E aí eu consegui pensar de uma outra forma dessa vez, que era curtir todos os dias. E aí, pela primeira vez eu voltei das minhas férias, talvez isso tenha a ver com maturidade, né, pessoal? Poxa... Eu, eu aguentava mais 10 dias de férias tranquilamente. <risos> Foi a primeira vez, amigo, que eu tive essa sensação. Que era, poxa... Eu ficava mais 10 dias de férias. Ainda assim, sentindo falta de gravar o programa, de qualquer coisa assim. Mas é porra... Diante de tanto, do tempo que eu levei pra tirar essas férias, mais uma semana, mais 10 dias seriam perfeitos. É muito bom. Eu achei muito gostoso.
0: Mas eu acho que é por isso também que deve existir um cálculo, assim, tipo... O quanto que você tem que tirar de férias pra repor, porque não tá certo você descansar e ficar triste de voltar pra trabalhar.
1: Não tá. E olha, lá nessa nessa matéria que eu peguei de referência da, da Vida Simples, eles explicam, inclusive, que isso pode variar de pessoa pra pessoa, né? Então, tem pessoas que podem levar uma semana para se desligar do trabalho. Tem pessoas que podem levar duas semanas para se desligar do trabalho. E aí você tira duas semanas de de férias, quando você se desligou, já tem que voltar. Depende do grau de envolvimento, do quanto o trabalho te... De quanto quanto você se compromete com o seu trabalho, né? Em questão de tempo, da da sua relação emocional com aquela profissão. Então, tudo isso é é levado em conta. Então, tem gente que pode desligar em dois dias. Tem gente que pode levar muito mais tempo para desligar. Então, assim, também tem os dias que as pessoas precisam para descansar, né? Que é meio equivalente, ainda que haja uma... Uma, uma regra básica, que são as tais das 8 horas para o sono, uhum. mas muitos especialistas de sono, por exemplo, defendem que a pessoa tem que dormir aquilo que é bom para ela. Então, um pouco também do descanso, que todos devem tirar, todos devem ter, a quantidade dele vai depender muito também de pessoa para pessoa e também do contexto que ela vive, onde ela trabalha, né? Sim, faz sentido. Não é? é mas assim, tem que eu vou fazer essa defesa aqui. Tem que planejar, tem que querer... Tem que é, é, tem um trabalho anterior ao, ao gozar as férias que é tipo perder um tempinho decidindo se planejando cobrindo esses essas coisas né Pô, quem vai fazer isso para mim quem vai cuidar disso né eu, eu deixei lá eu tenho um cliente que eu tive que chamar uma outra pessoa para cuidar desse projeto pela primeira vez e aí consegui também conciliar isso então precisa ter um, um, um momento de planejamento para que você consiga descansar e recarregar as baterias e voltar a fazer. Seu trabalho, ganhar o seu dinheiro pra você até é, tirar, ganhar dinheiro para tirar as próximas férias. O objetivo Sim. é trabalhar pra sair de férias as próximas vezes, né? Eu tenho uma amiga que é assim, ah, eu só trabalho pra tirar férias. A Glória, ela fala isso. Ah, trabalho faz sentido. Quando, <risos> quando você é, quando faz. Pra tirar férias? E pra ela é viajar. Pra uhum. ela, férias tem a ver com viajar. Sim. Não importa se é aqui perto, se é lá longe, pra ela é viajar, é... sair de férias é viajar. Nem sempre dá, né, gente? Eu já tirei muitas séries que eu não viajei. Aí você tenta fazer o que dá pra fazer em casa também, né? É É mais difícil desligar. Se você trabalha de home office, então, pior ainda, né? Porque você tá dentro do seu escritório. Ai,
0: nem me fale. Mas assim, é é que eu tô no estado de que eu trabalho pra pagar as contas. Aí é difícil virar esse mindset, né?
1: como que faz, né, amigo? Quando você... Se você para de trabalhar, diminui seu faturamento, como que você paga as contas? Então tudo isso tem que ser levado em conta, né? Não dá pra gente sair aqui falando para todo mundo, descansem, é maravilhoso". Não, né? A realidade é muito mais difícil, mais complicada do que a gente do que a gente gostaria até. Sim. Vamos um... para as dicas. Eu quero muito falar da série ruim eu que eu tô quero... falando. Ou você quer falar mais alguma coisa sobre ela? Eu férias?
0: quero trazer uma polêmica.
1: Ah, não. Tá tão leve o programa.
0: Qual que é a sua opinião? sobre. Eu esqueci o nome dele. Sabe aquele cara que tá lá no Qatar, que parece sempre que ele tá chapado, que que, que tem cara uma que barba? Que sempre assim,
1: chapado no Qatar. Me manda que aí ele um, tá, que, que ele tá
0: WhatsApp, fazendo, tá aprontando várias no Qatar. Tá fazendo um monte de besteira no Qatar.
1: Ai, eu sei quem ele é, gente. Peraí, aí, eu sei o nome dele. Que tá cobrindo pro Casimiro.
0: É, exato.
1: Ele fez um reality o, aquele do Tom Cavalcante da Clarice Falcão no Amazon Prime, que é bem legal. Ai, mano, eu não acompanho o trabalho dele, mas eu acho que ele é... Diogo Defante. Eu acho que ele é engraçado, né? Todo mundo ri.
0: Ah, eu não sei. Eu, eu, eu conheci ele, ele.
1: Nesse programa que eu vi dele, ele, inclusive, não ganhou, eu acho. Ou ele ganhou. Não lembro quem ganhou. Eu achei o humor, o humor dele no programa, pra mim, muito nonsense. Eu gosto mais de uma coisa mais... É, Yuri Marçal... Que inclusive tava com ele lá, num dos vídeos que eu É. Vi. Uma coisa mais... Acho que é Lucas Guimarães, que é aquele menino que tem aquela voz estranha. Eu, eu vou mais nessa pegada. Eu acho que ele faz um humor muito... Oh! Que às vezes eu não acho graça. Eu clássico. conheci
0: ele por conta dessa cobertura no Catar, porque eu sou LGBT. Então eu não sou obrigado a conhecer essa... Brincadeira. Mas eu tô achando não, é, ele é, meio... É um éter, eu tô achando é. ele meio pânico da, na TV da esquerda. Sabe uma coisa meio assim?
1: Ah... Ah, que bafo. Assim, ai,
0: fica aloprando os outros na rua, rindo e fazendo besteira é um... e kkk. É... Eu não sei, gente, ó. Oh, tá vendo? Me... É
1: gerando. Oh, o pouco que eu vi. Aí... Ai, ai, <risos> um Gostou visão, dessa polêmica? Eu falei o que muito. Ai, que saco. <risos> <risos> Tem uma coisa que é uma brincadeira com as diferenças culturais que me incomoda um pouco, tá? Mas enfim. É. Eu não, não vi quantidade de material bastante para dar meu lacre aqui, então vou dar minha segurada na onda, eu não vou para esse buraco que você me levou não eu vou ficar bem quietinho aqui não sabe, não opinou Felipe Dantas sabe, está não
0: falando não de acordo com a perspectiva dele na Copa eu não sei a transformação é... social e os trabalhos sociais e os demais trabalhos dele, mas parabéns então por chegar aí <risos> no Catar
1: é, e teve toda a polêmica polêmica não, a expectativa da chegada dele lá, né? de quantos dias ele seria preso Quantos dias ele seria expulso? Ele, realmente, ele tá ele testando, vai, né? O limite do humor tá aqui e ele vai lá em cima. O que eu sei, isso eu não sei se tem é, a ver diretamente com ele, mas que a live do Casimiro do primeiro jogo do, do Brasil na Copa, né? O Contra a Sérvia, é a maior live de todos os tempos no YouTube, né? É, então, assim, o
0: então, é, Casimiro...
1: Eles estão em muita... Tão, assim, é tipo uma coisa... Renaissance, né?
0: Eu ele gosto do é um Casimiro.
1: Fenômeno. É um fenômeno, assim. Eu tentei achar um equivalente das gays. É Samira Klaus, é que eles é uma, é, uma, é uma corrida das blogueiras. É a corrida
0: das blogueiras ah, deles.
1: É, é um fenômeno no YouTube gigante.
0: Exato. Gigante.
1: Eu vou, será que ficou salva essa live? Eu vou assistir isso daí, gente. Ah, mentira, não vou não, pessoal. Não vou não.
0: Melhor não prometer. Vamos pras Vamos dicas. Vamos pras dicas. Eu queria falar, queria fazer uma atualização sobre Vandinha. Porque falta um episódio pra terminar. E realmente, o Thiago disse no programa anterior que ele esperava muito que tivesse aquele subtexto pra falar sobre a comunidade latina que que morava nos Estados Unidos, né? Que tem toda aquela coisa deles serem meio que os excluídos, os mal vistos, o que você contou no programa anterior e eu Sim, falei... que
1: falei esse choque, a princípio um choque cultural de ter uma família latina vivendo num subúrbio americano.
0: Exato, e aí o Tiago falou que torcia pra ter esse texto também em não Vandinha. Teve, mano, eu não. falei que a partir do primeiro episódio eu não senti, mas assim, fica gritante, eu acho que eles desenvolvem muito mais e deixa muito mais direto. Muito mais direto, tia. Eu tô achando incrível assim. Agora percebendo Ah, os detalhes. Fico feliz.
1: Até porque o Tim Burton é um diretor britânico, então não sei. É. Ele tá lidando bem com isso.
0: Tem uma parte que a Vandinha fala, ah, a gente fazia isso pra comemorar o Dia de los Muertos. Tem todo aquele negócio de ser uma escola pra excluídos. E. No meio de uma cidadezinha em que t- existem muitas pessoas com preconceito. E aí, tipo, tem a, a Vandinha. Ela meio que... A missão dela é proteger as pessoas que são estranhas como ela. Porque existem as pessoas que, inclusive, eles chamam de padrão. É, no inglês eles falam normie. Mas na legenda tá escrito padrões. Ah, é
1: normie, né? É, é o que normie.
0: querem, tipo, promover um, uma grande catástrofe ali dentro da escola. Então tem toda essa coisa mesmo de pessoas... É, intolerantes contra pessoas fora do, do padrão mesmo, da normatividade, e também essa coisa latina da própria Familiadas, que eu estou adorando. Nossa, Legal. eu tô gostando muito de Vandinha. Eu não comecei
1: ainda, Mona, não comecei ainda, porque eu caí naquela armadilha que é a série que eu vou ver com meu marido. E aí, que horas que a gente vê? Nunca, é. né? Porque tá sempre fazendo... Às coisa.
0: vezes me dá um pouquinho de preguiça. Eu vi até gente falando no Twitter sobre que a Vandinha entrou naquele grupo de personagens fem- femininas. Ai, doidinha. Ai, problematiquinha. Tipo a Arlequina. Uhum. <risos> Existe que é tudo.
1: geralmente uma menina chata da escola que vai é. fazer de Vandinha.
0: E né? aí, às vezes, vezes, eu fico assim. Nossa, a Vandinha precisava ser tão chata. Mas é que é a personagem, né?
1: É, mas eu acho que é o que fizeram com a personagem também. A gente lembra mais das pessoas que se acham Vandinha. Eu acho que são essas pessoas que irritam a gente, né? É. Tipo, ai, não faz a Vandinha, Mona. Você só é... Você chama a Lucas. (risos) Sim. Acho que é isso que estraga mais a personagem. Eu vi um tweet muito legal também sobre essa série, que é a... A Mortixa, gostosa em todas as eras, que tem as quatro Ai, Adams e A Mortixa é
0: perfeita, aí tem um episódio de Encontro de Família que a Vandia quer revelar segredos da Morticha e do marido, que Sim. eu fiquei assim, nossa, ela é tão linda, aí eu amei, que foi um, eu deu acho... um up na carreira da Catherine Zittadionis, que tava um pouco no ostracismo, né?
1: Ela tava totalmente parada, né, amigo? Eu não me lembro de outra de algum filme muito importante que ela tenha feito ali depois do final dos 2010. E é, eu acho a Mortixa muito queerbait, gente. É feita pras gays, a roupa, é. a maquiagem, o cabelo. É total. E eu sempre gostei muito da, da Angélica Houston e acho que eu vou gostar dessa também.
0: Sim, aí além disso, o que mais? Bona. Não, não, eu tenho fala, uma dica. fala. fala. É... Ah, então tá... <risos> Aí, além disso, a atualização White Lotus tá perfeito. Não viu o perfeito.
1: episódio de Perfeito. Entregou
0: ainda. tudo pras ah, gays.
1: Sério? Entregou tudo ah, pras gays. Que teve máximo.
0: bundinha. Teve muitas bundinhas de homem.
1: Delícia. Já tinha tido a bundinha do. De quem? Do filho dos italianos lá. Já tinha tido uma bundinha dele. Já. É. Lionel, Joel, como é que ele chama? Albi já tinha tido algum dia. Agora algum tem dia, mais. Né? Já, Muitos
0: Segredos Revelados. É Albie Plaza, ele tá putíssima, putíssima. Ela é tudo. Ela é Mas tudo. O meu, a minha diquinha é um jogo que eu tô jogando muito assim, antes hum. de dormir, quando eu tava no, no ônibus indo pro Rio, que tem o, o Monument Valley... Tem o Monument Valley, que é um jogo clássico de quebra-cabeça. Hum. Só que aí, quando você assina o Apple Arcade. É
1: famoso isso. Sim. É famoso esse jogo. Aí,
0: quando você assina o Apple Arcade, que eu já dei a dica até do Apple Arcade aqui, que é, já é mesmo. R$10 é por mês, você tem acesso a um milhão de jogos no celular de graça. Quer dizer, você paga os 10 reais. Mas você não precisa pagar por cada jogo. E não tem essa baixaria de compra dentro do app, não. É... O Monument Valley Plus é a continuação do Monument Valley, que a protagonista ela volta meio que para esse mundo geométrico por algum motivo que ela ainda tá para entender ali. Que inclusive quando eu descobri o motivo que eu já finalizei ontem, ai foi tão fofinho. Só que é um jogo de quebra-cabeça que são você sempre tem que chegar até um lugar em que você vai deixar um objeto. Só que são cenários muito coloridos, eles são todos geométricos e são muitas formas que se encontram. E normalmente o o cenário ele vira. E aí quando ele vira, uma ilusão de ótica abre novos caminhos. Então você tem que pensar muito assim. E eu gosto muito desse tipo de jogo porque... é É uma das coisas que me faz atingir o estado de Mindfulness... Que pra mim é uma coisa muito difícil, gente. Eu sou...
1: Olha lá, isso é uma espécie de descanso boa.
0: Exato, de eu, sou, eu sou todo e todo lugar ao mesmo tempo, 24 horas por dia. E aí eu joguei Monument Valley, isso aí você ficar ali concentrado, girando as pecinhas, tentando entender. E aí quando você consegue dar uma satisfação, você se sente o maioral. Porque você pensa, caralho, era mó misterioso esse negócio aqui, eu consegui com muita atenção. É Gratificante. Uhum. Eu adoro esses joguinhos de testamento, porque...
1: Pequenos, pequenos prazeres Sim. da vida, né, Felipe?
0: Danas? Chama Monument Valley Plus. Tem muitos jogos assim no, no Apple Arcade, mas é que eu fui no mais seguro, que era um que eu já tinha jogado antes, né? Mas fica aí a dica.
1: Boa dica. Então, amigo, quando eu te falei que eu tava vendo uma série ruim para descansar, e de fato tô, eu tive até... Acordei no meio da noite meio com uma insônia e vi essa série e fui dormir na hora, gente... Chama o rei... Não é ruim. Ela é bem intencionada, talvez. É a série do Silvio Santos? É a série
0: do Silvio Santos. que você tá vendo essa série.
1: Gente, eu tô vendo. Tem uma... A parte histórica da TV me interessa muito, mas o problema é que tem muitos buracos justamente na parte histórica da série. Então, assim, chama o rei da TV. É uma série nacional produzida pelo Star Plus, né? Foi no ar pelo Star Plus. E ela parte de onde essa série? Ela parte de um episódio, em 1988, quando o Silvio Santos teve um problema na voz. E o que, de fato, ele teve. Silvio Santos, dono do SBT, etc e tal. E aí, a série aí já carrega nas tintas, porque mostra o Silvio Santos ficando sem voz no ar. Uma coisa que nunca aconteceu. E aí, partindo disso, várias coisas que nunca aconteceram acontecem na série. E aí você cata, entendeu? Não só porque eu sei... Mas também porque eu vi matérias sobre o assunto e porque fica evidente no roteiro de que aquilo foi um momento criado para que na ficção ficasse bom. A gente sabe que essas coisas são romantizadas, né, gente? Que não é exato, geralmente não é exatamente como aconteceu, não é um documentário, é uma série. Mas eu acho que dá uma errada na mão, assim. Tem um episódio, por exemplo, que o Silvio Santos é censurado pela ditadura. Gente, todo mundo sabe que o Silvio Santos se cresceu muito uh, associado a uma direita conservadora, que ele nunca arrumou esse conflito, que ele tinha, inclusive, a Semana do Presidente, que era um programa que ele contava o que o presidente tinha feito durante a semana. Então, isso é contado de uma forma como se ele tivesse sido censurado, e aí, para driblar essa censura, ele teria criado a Semana do Presidente. Não foi bem assim que rolou, né? Mostra um... Isso me incomodou demais, uhum. né? Tem um ator que volta para o Rei da TV, que é o Paulo negro os ouvintes mais da minha idade vão se lembrar dele. Ele era muito um crush meu, ele era um bonitinho da Globo, o Paulo Negro. E ele volta aí nessa série, pelo menos fazia tempo que eu não o via, fazendo um. Ah, ele é o Gugu! Liberado. É, e a, mas aí o Gugu é apresentado em alguns momentos. Ah, eu lembro dele, ele pegou a minha idade também. É, ele era uma gracinha, eu achava ele muito bonitinho. Acho que eu cheguei a ter, entrevistá-lo para alguma das revistas da Team que eu, que eu trabalhei. E aí, aparecem nos instantes de privacidade, momentos de privacidade do Gugu, aparece ele muito pintosa. Muito pintosa. De um jeito que eu achei muito caricato. Uma vez que o Gugu era muito, pelo que eu me lembro, eu vou me lembrar mais ou menos a partir de 90, não de 80, um cara muito reservado com relação a isso. Então, tem uma hora que ele tá fazendo uma... Ele tá num aparelho de ginástica no camarim que ele tá parecendo o seu peru da escolinha do professor Raimundo. Não acredito,
0: nesse nível... É,
1: eu achei... Ele não era assim. Muito mal. É, e e se ele fosse, foda-se, não tô questionando se ele era ou não, mas assim, eu não me lembro dele desse jeito, né? Tá, ah, talvez ele fosse assim na intimidade, a série quis mostrar, mas me pareceu um pouco caricato e desrespeitoso com a imagem dele. A gente tem um programa super bom sobre Gugu e sexualidade do, do momento que ele morreu, vai lá procurar na nossa playlist. Mas aí tem coisas curiosíssimas, porque a série, a partir desse momento em que o Silvio tem esse problema na voz de 88, eles vão recontar a história do Silvio Santos. Também é bem romantizada, é muito bonita, é muito linda, ele é muito inteligente, ele é muito talentoso, ele é muito visionário. Tudo isso ele é, de fato. Mas eu acho que tem jeito de contar essa história que não se torne piegas, Mona. Eu acho que eu achei. Piegas, o que é meio injusto, porque a gente tem boas atuações. Por exemplo, tem uma personagem que não existiu, que é o braço direito do Silvio Santos, na série, é uma diretora que chama Cleusa, que é interpretada pela Larissa Nunes na Juventude e pela Cássia Damasceno em, na década de 80 já, jamais já senhora, que é uma, uma dire- coisa meio diretora decral. que é uma mulher negra. É, Nunca existiu essa diretora não que é uma mulher negra. Então, assim, que legal que eles criaram uma personagem pela representatividade. Mas ao mesmo tempo, pra mim, é em total desacordo com o que o SBT faz.
0: É. Então,
1: sabe quando eu acho que parece uma forçação? Mas, enfim, e, e as duas, principalmente a Cássia, é uma excelente atriz. Tem a Leona Cavalli, como a Iris A Bravanel. A Leona Cavalli é uma excelente atriz. Tá muito bem. Os dois atores que fazem o Silvio... um O mais velho é o, Ruben, o José Rubens Chachá. Está igual o Silvio Santos. Ele se mexe como o Silvio Santos. A boca dele está igual ao do Silvio Santos. O outro ator que faz o Silvio Santos jovem... Também está muito parecido. Então as atuações são bem legais. Mas o texto e a história fica meio... Hum. E aí tem uma coisa... Outra coisa curiosa. É o Roberto Marinho quem faz é o Doutor Abobrinha. Hum, morto. Que está igualzinho... E a primeira mulher do Silvio Santos, que é a Cidinha, que morreu de câncer, que é a mãe das duas primeiras filhas, né? É aquela menina do meme, vocês não sabem o, 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 da novidade. Ah, vocês né? estão sabendo da
0: novidade? Da
1: novidade? É, vocês <risos> estão sabendo? É, essa menina, lá volta, que é essa atriz, que chama... até abrir aqui, porque eu não sei o nome dela, que é Roberta... Gualda, ela faz assim <risos> E aí, Mona, ela passa ela, é, A gente vê ela na década de 60 e 70 Ela aparece E ela tá morrendo de câncer agora, que é uma tragédia no, Na parte que eu tô Todo mundo sabe isso, gente Ela aparece toda hora, eu já ouço vocês estão sabendo, da <risos> <risos> Ela é. Ai, assim. tô vendo aqui. Gente, olha. é É uma excelente distração, gente. É uma excelente distração. Aparecem umas figuras icônicas do SBT, tipo Sérgio Malandro, Elke Maravilha, de Almeida. Aparece o Manuel de Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega da Praça, né? Que foi o primeiro cara que acreditou no civil na TV. E então... É legal, gosto... no final é Essas... legal, mas eu tinha muita expectativa que Essas fosse Essas
0: coisas da, que conta a história da cultura pop brasileira é sempre muito exagerada, mas eu adoro porque é que nem o filme do, do Bozo, é, que, nem, é, que nem, nem se chama Bozo, na verdade, né?
1: O filme do Bozo, na verdade, é bom, né? É o, rei, o do Bozo chama...
0: É, não, mas é que até o nome dele é outro, Bingo. Bingo. É,
1: porque não podia chamar é, de por, Bozo,
0: Aí a gente mas... quer ver a Gretchen, aí a gente fica com as... quem vai interpretar a Abby? quem vai interpretar não sei quem, quem vai não sei o que, adoro essas coisas.
1: Então, acho que por esse aspecto é legal, gente. Então, assim, eu dei umas 10 xoxadas, mas eu tô preso. Eu quero terminar a série, porque eu quero ver, quero saber o que aconteceu. Teve agora a reunião, e essa é uma história famosa, quando a Globo contratou o Gugu, e o Silvio Santos pegou um avião e foi lá no Projac falar com o Roberto Marinho, falando que não ia dar o Gugu pra ele. Uhum. Né? E aí o Gugu de novo sai meio de tonto, porque o Silvio Santos fala, não, deixa que eu vou cuidar disso. E aí o Gugu fala pra ele, mas se eu quiser ir pra Globo, ele... Você não quer ir pra Globo, você não combina com a Globo. Você combina com a SVT. Então tem essas... Tem a ocasião, por exemplo, quem era dono da Record era o Silvio Santos. E aí nessa série, diz que o Silvio Santos vendeu a Record pros bispos, sem saber que eram os bispos bispos que tinham comprado. Tem o Rock também. Então assim, várias coisas que você fica meio querendo checar se aconteceu ou não, porque a, a série tem uma licença poética bem... Bem, é, o Rock Júnior usou esses dias uma expressão para falar do, do 6x0 da Espanha, que eu achei muito boa. É bem elástico. <risos> a, a licença poética é bem elástica. Ele falou, esse placar é bem elástico. É bem elástica a licença poética, gente. Acontece muita coisa ali que você fala, não foi assim, obviamente. Tem cada texto, cada fala, que você fala, não, não é possível. Não foi isso que eles conversaram. <risos> né? E aí tem uns momentos, a família é, do, do Silvio Santos não gostou porque mostra um Silvio Santos muito ambicioso e disposto a tudo para se dar uhum. bem. Então, de fato, ele faz coisas que na série não são tão comprometedoras e que talvez na biografia sejam mais. E as filhas não gostaram e a Iris também não gostou. O Silvio Santos não comentou o assunto. Enfim, é o que o Dantas falou. É uma parte da nossa cultura pop que vale pela farofa, assim. Então, vai sabendo. Que é, foi o Brasil exatamente não é uma assim grande farofa. Falou, tá? Pois é.
0: <risos> tá aí.
1: Dei uma dica enorme, gente, desculpa. Não,
0: mas eu achei tudo. Uma coisa que um amigo meu tava me contando... Inclusive, ah, eu queria falar isso que eu tô muito feliz. Sabe o o Bruno Salles do do Estúdio Nuda, que tem aquelas peças super bonitas? Sim,
1: que é uma das amigas altas. As minhas
0: amigas né? altas, sim. Ele vai fazer o primeiro desfile valendo da história da marca. E eu vou instalar, claro... Ah, mas eu tô Parabéns. muito feliz, sério.
1: Fala os arrobas dele, o, meu
0: amante. O arroba da marca é Estúdio, Estúdio com é mesmo, Estúdio Nuda. E aí o Instagram dele é, é Sales Bruno. Peças lindas, gente, é, lindas. As roupas
1: eles são muito legais. Sim, eu
0: tô muito, muito feliz legais. que vai ser o primeiro desfile, assim, porque realmente foi uma marca que cresceu muito mesmo na pandemia, aí não dava, né? Pra fazer muita coisa. Agora eu tô vendo ele crescendo... É, fazendo coisas com pessoas importantes, assim... Nomes grandes... Ai, tô feliz. Mas enfim, ele tava falando pra mim... Ele Nossa. ficou fascinado por essa série, Sim. o Rei da TV. Ele, ele gostou, gostou bastante. Ai, não, tô sozinho, E gente, aí ele tá me vendo? contou uma Pode coisa ver. que eu não sabia... Que o Silvio Santos se candidatou à presidência.
1: Mona, pelo amor de Deus... Na eleição que o eu não sabia ganhou... Retirou, retirou a candidatura, inclusive. Se candidatou, mas o que acontece que eu me lembro da minha infância, porque eu tinha uhum. sete anos, né? E depois dos meus pais comentando, eu já maior. Quando comece... quando ele lançou a candidatura, e aí começaram a vasculhar a vida dele, porque uma vez que você vira candidato à presidência, sua vida vai passar pelo escrutínio do, do público. E aí ele disse que foi isso que demoveu, demoveu ele da ideia de ser candidato, porque aí começaram. Tá, mas como funciona o Grupo Civil Santos? Quem ganha o quê? Onde tá tal dinheiro? Que tal coisa? E aí ele, ó...
0: Ah...
1: O... Tinha até uma musiquinha. Se você jogar no YouTube... Você já fez Não. isso? Joga no YouTube, Silvio Santos candidato a presidente. Tem os programas.
0: Gente. Pelo menos algum
1: programa vai ter. Tinha musiquinha e tudo.
0: Chocado com isso.
1: Teve um período aí, quando ele fez 70, eu acho. 70, 80, por aí que ficou muito em evidência a biografia dele lançaram um livro, que eu não lembro quem escreveu ele foi tema de um desfile de escola de samba que eu acho que era a tradição, então essas coisas da vida do Silvio Santos, elas se tornaram meio públicas até para quem era mais jovem, porque se falou Hum. muito disso na época, então várias coisas eu sei por conta disso, né porque na época teve o livro, teve matéria, teve reportagem e tal, tudo comentários dos boiolinhas vamos lá ó oh, o Let's Do That que é o Mitch comentou aparentemente você fez seu festival Spotify
0: não gente? onde que faz isso ah não os Spotify
1: aparentemente é <risos> os Apple é Music lá mesmo Mona é verdade você é muito mais Apple Music aparentemente no meu festival Spotify vai só tocar Vanda não Inviabilize, Laurinha Lero Leila Germano e ai gente Spotify. olha gente só na de pessoas
0: assim gladiadores
1: Só estrelas, né? Só
0: estrelas. estrelas, Ó, Gabinete tá falando algo que eu também gostaria de falar. Brincadeira. (risos) Ninguém deixa o Dantas falar. (risos) Não, mas gente, esse é o problema que eu tenho a minha vida inteira.
1: Eu botei porque você tem que falar. Esse é o problema que eu tenho... Porque eu eu tenho um tom
0: mais baixo (risos) mesmo. Então, não é é que... Ó, gente. Não é que eles estão me interrompendo. É que a a probabilidade deles nem estarem me ouvindo no meio desse caos é muito grande. Por isso é difícil. Eu tenho que postar melhor a minha voz assim, porque eu falo baixo.
1: Amor, você tem o seu estilo. Você tem o seu estilo e você gosta. Você tem um, um estilo Gretchen atrás da cortininha. Quando eu,
0: ele, eu, eu fico ele. aqui, é o seu jeito de acumulando, ser. acumulando, acumulando, acumulando.
1: Oh, Ó, vamos ler mais um comentário do eu, Hendrik, que é um ouvinte fiel. Ele não só ouve como comenta todas as postagens que a gente faz. Não é que nem você que só vai lá e ouve. Ouviu? Vai lá comenta. Vai lá porque e a gente lê no Twitter. Comenta. É, fala. Olha, gostei dessa parte, não gostei dessa. Acho que faltou falar isso. Vai lá comentar, engaja no post para a gente poder conversar aqui depois, né? Até te responder, comentar o que você falou. O Eu todo o programa tá lá. E olha o que ele falou. Tenho a mesma memória afetiva da Copa de 2002 que o Dantas. Reunindo com os meus pais na sala, enrolado no cobertor, sentados juntos torcendo. E as aulas começando às 9 horas da manhã. É, tudo. é verdade, as aulas começavam mais tarde para quem estudava
0: é, de manhã, é, O ruim é, é que nessa época eu estudava de tarde, então para mim não mudava nada. Ai gente, estudar à tarde era tudo. Porque quando eu comecei a estudar de manhã, depois eu comecei a estudar de manhã.
1: usar o dele. Vamos ver onde você vai. Parar, eu, eu, gente, depois vai eu bem,
0: comecei então. a estudar de manhã. <risos> e eu achava chatíssimo que a tarde não tinha nada pra fazer ficava <risos> em casa. Ah, se bem que eu jogava Ragnarok e The Sims. Ficava o dia inteiro com a Amigo, bunda... Amigo,
1: você já não gostava de. Você já não gostava de não fazer nada? Eu ficava a tarde inteira sem fazer porra nenhuma. Quando eu não tinha natação não. essas coisas a tarde inteira vendo TV, vendo SBT, a tarde inteira. Começava Chaves, passava Angélica, passava Vó Mafalda, passava não sei o que lá. Eu acho
0: que eu dormia até melhor, porque eu terminava a escola às seis, aí tinha a escolinha de basquete até às oito. Eu já tava exausto e capotava. Inclusive, a gente tava falando sobre esse negócio de quando tá acabando as férias que a gente fica triste. Uma coisa que eu odiava Hum. era quando, por exemplo, nas férias eu podia dormir o horário que eu quiser.
1: Ah, você podia
0: Aham, uhum, só que aí uma semana antes começava a adaptação, que era quando a minha mãe não deixava mais dormir tarde pra <risos> gente preparar o nosso corpo pra voltar às aulas, eu odiava isso, que ficou assim, não mas acredito. mas eu tinha
1: horário pra dormir até nas sérias, viu? Mas a gente não Sério?
0: tinha, Sério? Essa... Nossa, gente, a minha... era assim, é... a gente tinha um computador em casa, né? E aí, ficava duas horas eu e duas horas a minha irmã. A gente se revezava até de madrugada, por exemplo. É, sei lá, eu começava às 11h até a 1. Aí minha irmã batia lá na porta, quero jogar DCIMs. E aí ela ficava da 1 <risos> até as 3. <três>.
1: <risos> a gente
0: criança.
1: Amigo, você tem. Olha, veio uma, bo- veio uma lembrança aqui que, assim, eu acho que isso só mudou quando a gente te- ganhou o computador lá de casa que eu comecei a poder ficar de madrugada no computador. Foi aí que acabou meu horário de dormir. Então a internet salvou minha vida, gente, tá vendo?
0: Viu? Ou será que destruiu a sua vida? Ou destruiu o resto de vida que eu tinha. porque que aí que você fazia. aprendeu a não dormir.
1: Eu ia dormir no horário, mas de madrugada levantava pra ficar na internet. É. Vendo pornografias gays, conversando no chatwall. Porque era um momento que ninguém usava, né, amigo? Tipo, só tava eu acordado aquela hora, o computador era meu.
0: Ah, eu tava me lembrando de uma coisa que eu não sei se é... Ah, eu acho. Não, chega, a gente tá se esticando demais esse programa. Ah, mas
1: agora eu fiquei curioso. Não vai falar nada. Não, mais. é que
0: o Victor me fez lembrar de quando é. ele tava contando de quando ele gozou pela primeira vez, a sensação.
1: Eu lembro desse dia. Mas isso é outro programa. Então, eu também,
0: lem... eu também lembrei do meu e foi uma sensação muito estranha. Eu achei Foda. que eu, t... eu achava que eu tinha feito xixi.
1: <risos> Você achou? Uhum. Eu não sei, eu acho que eu vi. Pra mim, acho que foi o seguinte, eu vi um amiguinho meu gozando, e aí fiquei meio assim, ué. que que é e isso? E aí, Não, é. e aí eu fui lá. Porque eu acho, que, obviamente, a gente tinha tido essa conversa em casa, com certeza, que minha mãe passava vídeo. Passava, nossa, sério né, parava... Nossa, minha mãe. Vamos
0: segurar? Vamos para o que eu acho que Vamos, tem um Vamos uma
1: pauta de educação sexual aí.
0: Pronto, ficamos com esse Beijo, até sexta-feira. <risos>
1: Sexta! Quinta é o dia que a gente grava, por favor, é terça e
0: Isso. sexta. Isso, desculpa, sexta-feira, hein? Beijo. Boa semana a todos.